0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Yrkespodden Dagens gäst heter Martin Stenmark Ni känner igen han från TV-rutan Där han i flertal program dykt upp Som Melodifestivalen, Helenius Hörna, Allsång på Skansen med mera Martin är uppväxt i Örebro Och vi pratar om hans bakgrund och yrkesresa från gymnasiet till idag Från musiken till modelljobb Och även som en sjungande servitör Martin berättar också hur han hittar inspiration i musik Samt hur turnélivet är Hur ser en vardag ut för Martin? Och vad har han egentligen för tips till en framtida artist? Vi börjar faktiskt podden med en faktaruta För att lära känna Martin lite mer Nu kör vi! Välkommen till Yrkespodden, Martin.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här. Hur är läget? Det är bra. Tidig morgon eh, och en kopp kaffe. Så det är lugnt. Tjunt. Mm. Vad vill du veta?
0: Du, jag har faktiskt mycket jag vill veta. Vi ska faktiskt börja med en så här faktarut. Jag tycker det är mm. kul. Men vi kan börja lite med, så här, vad händer i ditt liv just nu? Jag vet att du kör lite turné.
1: Mm. Vad är ja. det för turné? Ja, men nu så avslutar jag en... Eh, vad ska man säga en show jag har gjort här nu i några månader som heter Hitsen och Hjältarna som är en, ah, det är en massa låtar helt enkelt mina låtar som har blivit hits och eh, så spelar jag lite grejer som jag från mina hjältar som jag allt från eh, Springsteen till Billie Eilish till eh, Elvis och Alfa ville gärna jävla blandning så det har varit en rolig show att göra
0: Kul, och hur många städer är den här turnén idag?
1: Ja du, nu ska vi se Vi har gjort 20 stopp Men jag tror att vi har varit i 14 städer
0: Kul, hur sliter det på en Att köra turnélivet, eller hur Hur funkar det? Ah,
1: det är ju inte som De här amerikanska artisterna som ligger Ute i ett och ett halvt år, utan Sverige är lite litet så att När det är en sån här pass liten turné Det är väl längre om man kör 150 gig i rad Och åker runt, men nu höll vi oss till 20, det klarar man ganska bra. Mm. Men det är klart, det blir mycket hotellnätter och jag då som har tre barn. Så det är mycket fix och tricks runt omkring. Det är inte bara bra dra som ja. det var förr i tiden.
0: Jag förstår. Men du, vi hoppar in i den här lilla faktarutan då, så då bara ställer jag frågor så får du bara svara.
1: Ska jag säga ja eller nej? Nej, ja, <laughs> Aja, men det men kan Okej, ja, jag några jag svarar, okay, ja, vi kör.
0: <laughs> men vi börjar då med ålder.
1: 47 år.
0: Och familj?
1: Jag har en fru och tre barn.
0: Utbildning
1: då? men ja, jag gick samhällsvetenskaplig på Risbergska i Örebro. Men jag hade också något som kallades musikspecialisering. Så jag hade väl en timme musik om dagen i snitt. Ja, det blev min utbildning. Sen började jag jobba direkt. Vart bor du? Jag bor i Stockholm ute på Lidinge.
0: Vad har du för hobby?
1: cykla mountainbike och peppar, peppar musik också.
0: Mountainbike, var kommer det ifrån?
1: Ja, ja men det tror jag att jag, jag vet inte, det tror jag kommer från landet ute i Närkeslätten. Så hade, jag bodde ju jättelångt ifrån. Fyra kilometer från bussen och två kilometer till närmaste hus. Cykel var ett bra sätt att ta sig. Jag hade inte råd med någon moppe. Så att till slut blev jag liksom van mig att åka på. Ta den snabbaste vägen genom skogen och sådär. Och det var ju bara grusväg. Så att ju mer. Ja men till slut så blev det som en sån här låtsasvärd. Jag att jag hade liksom. Motorcyklar och moppar och grejer liksom Men jag satt hela tiden på en cykel Och det där liksom fortsatte i mitt liv Så jag kände ett eh, Otroligt lugn När jag cyklar mm. Så att eh, ja men det har funnits med sedan dess
0: Kul eh, Vad lägger du pengar på då?
1: Oj, oj, oj. Jag eh, tar det i rätt ordning då. Okej. Okay. Min fru kommer inte <skratt> att lyssna på det här. Eh, jo, men så är det ju det. Är det. Från att man blir förälder, då, då går ju mest av, det mesta av pengarna till barnen såklart. Men och, rent egoistiskt, då skulle jag säga. Nummer ett, gitarrer. Nummer två, cyklar. Och nummer tre, eh, teknikprylar, förratt. Mm.
0: Vilka språk talar du?
1: Ja, svenska då, engelska. Jag skulle nog... Jag, jag förstår tyska i alla fall. Jag läste ju tyska på... slutade tidigt med det, men det, det känns lite lättare. Sen körde jag hela gymnasiet franska, men det går sådär kan jag säga. Så att, skit i franskan, då säger jag svenska, engelska, tyska.
0: Grymt. Eh, drömyrke när du var liten... Drömyrke. Mm, mm, mm. Har det alltid varit musiken, eller
1: har det varit. Ja, nej, jo, nej jo, men det har det väl varit. Det har liksom funnits där vid sidan om. Det har liksom funnits i min närhet, på grund av att liksom jag har ju mina morföräldrar höll på och sådär. Men så att det, är liksom, det var kanske ingen dröm från början, utan jag tror att jag hade samma. Vet man vill bli polis eller brandman eller något sånt där. Men jag kommer ihåg ganska tidigt så var jag sugen på att bli författare. Mm-hmm. Kom men jag undrar hur det blev. Det bara blev musik. Men så till slut när jag liksom, liksom kniven mot strupen vid något tillfälle där 18-19 år. Då insåg jag men shit, det här kan jag ju hålla på med resten av livet. Och så jag att att få hålla på med något som jag tycker är så kul. Och så blev det det. Men det var inte så här, shit, jag ska bli artist. och vad jag ska träna för att bli artist. Utan det var hela tiden för mig eh, lustfyllt. Världens längsta svar på din fråga. Nej, men det, är, det
0: är bara att köpa. på. <laughs> ja. Okej, okay, då fortsätter vi här då med lite på musikspåret. Mm. Eh, favoritartist genom tiderna?
1: Ja, då får jag nog säga... Elvis. Varför? Eh, ja, men, ja, men det är nog för helheten. Så där. Sorgligt slut, men han hade så många egenskaper som var det låter lite mossigt kan jag säga men jag, jag, jag ser mig inte som en så här rockabilly snubbe som försöker skaffa hans frilla och ha likadan jacka och se likadan det är inte det, utan jag liksom skälen i det han gjorde hans intresse och hur mycket han brann för musik och att berätta historier och Lyfta fram olika musikchanger. Det är nog mer det jag blir eh, inspirerad av. Men det finns ju massor. Prince, Stevie Wonder, svenska, Peter Lemark. Alltså, vi har ju hur många, finns hur mycket som helst. Men måste jag välja en så tror jag nog att det är Elvis. Den största av dem alla.
0: <går> Okej, okay, eh, favoriträtt att äta då?
1: Jag tänkte säga att nu har jag till blivit vegan. Äter ganska mycket vegans, men. Jag har alltid svarat hummer innan dess okay. för att det har varit min liksom du vet ju att det kommer jag alltid älska men nu skulle jag säga spetskål och kaljoansvamp. Mm. Grattis. <laughs>
0: du eh, favoritklädesplagg. Eh,
1: ja det är jeans och t-shirt. Det får bli två plagg.
0: Jag tänkte att du skulle säga skinnjacka. Amen. För du var skinnjacka aura.
1: Ja men jag har ju haft mycket skinnjacka Det är sant Men under den där skinnjackan så är det alltid en t-shirt Och jag har alltid jeans på mig Så att, Nästan. Ja, jag tar det närmast kroppen då. Ja.
0: Grymt Och vi fortsätter då Favoritställe att resa till
1: Ja jag tycker, om att, jag tycker om att vara på nya ställen Såklart Jag har varit på en del fantastiska ställen Jag skulle nog säga Eh, med familjen då har vi hittat en liten ö som heter Kotau eh, i Thailand. Men min största upplevelse när jag åkt själv det har nog varit Nepal och trakterna runt, eh, eller Himalaya och Mount Everest. där.
0: Har du klättrat?
1: Jag har ja, inte klättrat, men nej. jag cyklar Mountainbike. Cykla, ja, okay. gör jag. Häftigt. Mm.
0: Kanske kommer in på det lite senare. Ja, kan vi göra. Kan vi göra? Då kommer vi till vilken av dina egna låtar tycker du är bäst?
1: Alltså Sju Milja Kliv eller Jag kommer inte hem som de flesta vill kalla den är ju såklart den betyder ju oerhört mycket för vi jobbar det så väldigt mycket med den och det är kul att jag har gjort den tillsammans med min lillebror David vi liksom nötte och blötte och blödde för den där låten men en, ja, men, det finns en låt som heter 20 år, som också är den bara kom, det tog mig
0: 20 år ja, den, ja men nej
1: men vet du vad, den, den är sju, den är nog 6 minuter lång och jag tror att den tog mig 10 minuter att skriva, helt sjukt, med text och allting det var det bara kom, jag bara satte mig och började <klipp> eh, men eh, den jag kanske 7 ja, mm. mil 20 år. 20 år. Ja.
0: Då kommer vi till motsatsen då. Vilken av dina låtar är du minst nöjd över?
1: Åh, oh, det är de här som jag inte, som jag har släppt lite för tidigt. Du, man, man är liksom lite för trött och man nöjer sig med nästan okej. Okay. Det ska man aldrig göra. Det kan jag säga. Det är det att varje låt är ett projekt. Eh, och jag kanske har 3-4 gånger av olika anledningar inte haft tid eller inte haft ork eller inte fullföljt tanken hela vägen ut och ingen av de låtarna spelar jag någonsin och du vet skulle jag kan inte tänka mig att någon lyssnar på dem så gör alltid allting
0: 100%. Jag förstår. Men du nu kommer det inte påstå den här då men mm. melodifestivalen eller allsång på Skansen
1: Allsång på Skansen Varför? Ja men Det finns något härligt Jag gillar den här känslan När det är gemenskap Man sjunger med Jag gillar det. den grejen tycker jag är fin Mello är också rolig Men det är liksom så mycket Det är så mycket runt omkring Massa tjafs runt omkring Musik ska vara kul Tycker jag
0: Album eller släppa singel?
1: Album Varför? För att det är roligt att hålla på länge och få en helhet. Att kunna ta med, det är lite som att göra en föreställning. Att man vet att man har lyssnaren eller betraktarens uppmärksamhet under en längre tid. Så jag är en albumkille i denna singeltid.
0: Grymt. Då hoppar vi ur den här fakta-ruten mm. och sen så backar vi bandet lite mm. eh, och jag vet ju vart du har uppväxt men du ska få berätta för lyssnarna lite, mm. vart har du uppväxt någonstans?
1: Ja det är en ganska, det kan ju bli väldigt långt svar men vi kan väl säga då att jag föddes i Stockholm, jag flyttade runt ganska mycket när jag var liten. Min mamma och pappa de skilde sig ganska tidigt. Så det gjorde att jag hade liksom två läger kan man säga. Pappa flyttade till Örebro och började plugga. Och efter ja, många år så, och lite fram och tillbaka så hamnade jag i Örebro. Så att jag började väl... Nu ska vi se, jag började väl ordentligt. Jag bodde där lite från och tillbaka, men sjuan började i alla fall på Lillåskolan. Och sen så höll jag i där, bodde kvar där fram till efter eftergymnasiet. Så att jag hade liksom alla de här viktiga uppväxtåren där när man på något sätt får lite... Man upptäcker vem man är. Man får lite kontroll på sig själv. Allt det skedde på Örebros gator och på landsvägen från Ölmrötorp busstation upp till Holgerstorp som det hette utanför Dylta bruk. Och sen efter det så vid 18 års ålder så flyttade jag upp till Stockholm. Sen dess har jag varit härifrån. Men jag kallar fortfarande Örebro hemma.
0: Just det. Och du var inne lite på fakta utan där att du, du gick gymnasiet på Risbergska skolan. Mm. Vad, vad tar du med dig från gymnasietiderna?
1: Eh, nej men jag tar med mig mitt största intryck. Jag hade en väldigt fin klass, det är jag oerhört glad för. Jag hittade, det är det som är häftigt med gymnasiet kan jag säga. Det är det att på något sätt har man gjort något slags val om man kommer i en grupp som där det finns i alla fall några slags likheter. Det tycker jag, det har gjorts ett urval redan. Eh, och jag hade ju även turen då att på Risbergska så visade sig att de hade då den här musikspecialiseringen. Så att vi var fem, sex stycken i min klass som höll på med musik mer och fick då den extra tiden. Eh, och jag hade tur och hade väldigt många engagerade och duktiga lärare under den här tiden som gjorde att hade jag inte haft det då tror jag att jag hade tappat intresset och kanske till och med bestämt mig för att hoppa av tidigare men jag hade fantastiska lärare som fick mig att förstå vad viktigt är att... Även om det är kunskap som man undrar... så här, Kommer jag använda det här någon gång? Men hur mycket man växer som människa med att ha det. Och faktiskt bli lite bättre förberedd för vad som kommer skall. Så att... Eh, jag hade underbar skolgång.
0: Kan man säga att du fann musiken i gymnasiet? Eller var det innan gymnasietiderna?
1: Eh, ja, men där någonstans... På gymnasiet så... Då började jag spela i band. Det började i och för sig redan på högstadiet. Men det blev liksom fast på något sätt när jag började på gymnasiet. Och jag fick möjlighet att prova på många andra grejer. För mig var det en stor del i min utbildning. Liksom. Att jag fick testa på att spela med jazzband eller symfoniorkestrar eller jag hade en underbar musiklärare som heter Björn Johansson och han ja men vet han utmanade mig även fast han slet sitt hår över att jag var ganska envis på vissa grejer men han förstod ändå att jag hade ett brinn och ett driv så han litade på mig i många situationer så att jag fick liksom prova väldigt mycket under den här perioden mm.
0: Du, när man tar studenten sen, efter gymnasiet. Då finns det ju mycket man kan göra. Man kan börja jobba. Vissa resor. Det går det snurra mycket i huvudet vad man ska göra. Hur, hur, hur snurrar det i ditt huvud efter studenten? Vad, vad gjorde du?
1: Eh, jo, men för mig jag var. Eh... ja men Det var ju som alla andra. Man vet ju inte riktigt vad man ska göra så enkelt. Är. Men jag hade ju på något sätt förstått. Att det är musik jag ska hålla på med. Men jag visste inte riktigt hur det skulle te sig. Så enkelt är det. Så jag slutade gymnasiet med en stor portion... Vad ska man säga? Visshet. I att på något sätt så kommer jag att jobba med musik. Och vilken form visste jag inte än. Men... Jag började, tag, började jobba på McDonalds ett tag bara för att jag måste ha lite stash in så jag kunde skaffa en lägenhet och flytta då. Och under den tiden så, så ja men vet jag, kollade jag lite andra grejer, bandet lades ner så jag var så här, men så började jag åka upp lite till Stockholm, söka lite jobb, massa grejer hände emellan där. Men till slut så hittade jag ett jobb. Där jag skulle kunna få utnyttja det jag gjorde. Men då skulle jag också vara tvungen att vara servitör. Mm. Och det tänkte jag. Men fan, det är väl kul att träffa människor. Eh, och, och sen så liksom, så blev det liksom. Jag tog små, små, små steg. Eh, jag kollade lite på om man skulle kunna hitta någon utbildning. Men jag kom fram till att det var inte min väg. Utan jag ville skaffa min egen utbildning. Genom att lära mig jobbet. Eh, från grunden. Så att. Eh, jag eh, ja, men jag gick lite på känn, helt enkelt.
0: Men du, eh, du får ju rätta mig om jag mm. har fel här nu, men jag har gjort lite research. Vad och... bra, nu kommer rätta svaret. <laughs> <Kör>. <laughs> ja. Men du flyttade i alla fall upp till Stockholm eh, vid 1994 mm. och då började du jobba som modell.
1: Ja just det, ja, ja, det är ju
0: som kanske... Ja, ja,
1: ja, för att, jo, jo det är klart, det är ett hårt yrke ska guden veta Men då hade jag, där var det så enkelt att, eh, ja, men där var det, nu ska vi helt där, det var ju pengarna som drev mm. Och jag var ute och gick en gång när jag var uppe några år tidigare då på stan Och så kom det fram någon och frågade, skulle du, då hade jag ju jättelångt, då hade jag ju hår också Så hade jag hade långt hår, <laughs> så jag var ju liksom, jag såg lite ut som en indian på den tiden, ah. långt hår kom det fram någon när jag var på Hötorget jag minns det så väl och frågade hejsan jag kommer från en modellagentur jag bara ja, ja hej hej ja, det är så att jag letar efter någon som ser ut som dig, jag har ett jobb som jag skulle behöva ditt utseende till jaha, och då var jag liksom vad var jag då, sjutton kanske liksom, och du vet man gick på gymnasiet och någon kommer fram och frågar ja, ja, vi skulle vilja ta ett omslag med dig, dig och en tjej så då var det så drivet att jag tyckte det var bara spännande. Och, bara. och då kom jag till den här fotosessionen då och de här modellerna, det var ju toppen så 17 år. De här tjejerna var i 19, 20, 21 kanske. Nej, jag var ju sjunde i himlen så jag tänkte det här ska jag hemma berätta för mina poglare i Örebro. Så att jag hade liksom fått en liten smak av det där och det var inte så att jag sökte mig till det där. Eh, och sen då när jag flyttade upp där eh, Som du sa Då var det lite samma grej faktiskt Då började jag jobba på ett ställe som heter Valmansalongen där jag serverade och sjöng mm. Och då kom det någon eh, På besök eh, Och som var gäst där Bara du de söker folk här till eh, Pripsreklamen mm-hmm. Ja, och då hade jag klippt av mig lite av det, var lite pars. han, du skulle kunna vara en sån karaktär. Liksom. Jag tycker du ska gå iväg och testa. Och eh, så blev det det jobbet också. Så jag, där var det lite så här flax. Och ju vet när de sa, ja, men du vet, du kommer tjäna. Du får ju du vet, 27 000 om du åker iväg och gör det. Jag bara, fan, 27 000? Ja, det är klart, jag gör det. Jag minns det. Eh, men så, så att modell har aldrig varit liksom en... Eh, Ah, det kommer bara farten mm. eh, gjorde det.
0: Häftigt det att ah. bara springa in på stan. Ja, det är men, inte alla som får den frågan.
1: Nej, nej, nej. Och det var ju så här. Det är ju oerhört eh, tacksam för mig. Jag insåg också att det där kanske var inte riktigt eh, min värld. Man jobbar ju hårt men det är liksom, man använder inte liksom sitt, sitt kall på det sättet. Mm. Så att, eh, ja i alla fall det var första gången jag träffade Petter det var i alla fall där, kom jag ihåg mm. för han stod också där vi var, stod någon gång i någon lång kö i någon casting, någon film som skulle vara mm. bara Också bara, den enda som inte hade en bok med sig det var jag tycker jag. men så stod där en kille till som inte heller hade någon mapp matt med bilder oh, tjena, köp oh, oh, Petter oh, oh, visst. <laughs> så att jag minns att jag stått där han bara, måste ha stashen så jag minns att vi skulle sitta på några ridande tjur du vet, så det, är så det var som kan sitta på, nej, klassiker ja, men och han sa också att man, man Få se om det blir något. Ja.
0: Just det. Mm. Men du var inne lite där på nu. Men för du har gjort lite skådespelarroller också. Mm. Eh, och det känns ju som att många artister ändå så ger sig in i film mm. och tv. Varför gjorde du det där?
1: då? Eh, nej för det första för att nyfikenhet. Eh, och eh, ja, men det är viktigt att testa nya grejer och prova sig fram. Och jag har liksom alltid... Jag tycker om text och historieberättande. Det är bara en annan form en grej är att spela och, och eh, berätta historier när man står på scen, eh, liksom framför det. Men häftigt att prova i ett annat sammanhang. Just med en kamera framför sig också blir man kan göra det så mm, så litet. Det blir ändå så pass stort i, på en skärm. Liksom. Har
0: du alltid liksom varit bekväm framför kameran? Jag kan tänka mig du det första gången här ju inte var. <laughs> De som man briljerade mest på, men nej. Du har inte liksom känt att det har varit något stort.
1: Ehm, <gör> ja men det har varit stort att få prova. Men just själva det här stå. Jag tror att det har varit en äh, lite förutsättning för mig att jag, jag har ju trivts på scenen. Det är det. Om man, jag skulle kunna jämföra med min bror till exempel, som också, eller han är ju <gör> oerhört framgångsrik i det han håller på med, ähm, som inte trivs riktigt likadant på scen. Jag känner ju som att jag är hemma. Att jag tycker det är ganska kul att liksom vara larvig eller seriös vad nu väljer att vara. Men han tycker att det känns lite pinigt hela tiden. Och där är vi kommer att samma mamma och pappa, samma uppväxt. Men det är något som skiljer oss åt där. Han tycker om att stå bakom scenen. så att Det finns någonting som man har i sig Antingen har man det eller så har man det inte. Och jag fick det. Eh, och därför, då spelar det egentligen ingen roll- om det är film eller scen eller vad det än är. Jag, man måste våga ta chansen. Och vara, man måste våga. Man måste våga vara dålig om det är så.
0: Jag förstår. Men du, eh, om vi var inne lite på det där Wallmans salonger. Mm. Kan man säga att det var ditt första liksom, yrke- där du tjänade pengar på musik? Liksom? Eller var det innan...
1: Eh, ja, det kan man väl göra, men man får inte glömma att innan jag flyttade upp så jobbade jag ett år på något som hette Jassakademin i Örebro. Okay. Ja, eh, på Nygatan där hade vi ett litet kontor där vi eh, startade, vi spelade och grejer men vi drog också igång och gjorde... Eh, vad ska man säga, festivaler i Örebro. Alltså enorma produktioner. Du vet, fortfarande idag, då ändå jag och brorsan har suttit, vet, vi har gjort Ladies Night, vi har varit på alla stora scener i hela Sverige, haft enorm framgång. Inget av det vi har gjort hittills idag är ens i närheten av det vi genomförde när vi var liksom 17-18 år i Örebro, vår här jazzakademin vem, fan, vem Vem startar 14 scener Som ska rulla Musik nästan dygnet Runt i två dygn det är, det är idioti, men det gjorde vi När vi var så små Så unga får man säga Så att, eh, jag började Tidigare kan jag säga
0: det, mm. det är lite kul därför du är precis inne Där att ni börjar med den här showen mm. Men den första showen, och mm. eh, också förretar mig om jag har fel här men showduellen.
1: ja just det
0: det var liksom den första
1: ja, ja men precis som vi som jag turnerade med och då var ju då jag träffade en kille som heter Håkan Berg eh, när jag jobbade på Valmans salonger och vi blev eh, ja men vi blev nästan som bröder vi jobbade ihop varje dag i, just, i två år liksom och eh, ja men de som har gjort lumpen eller de, de vet det det är lite som att vi hade gjort det tillsammans man kunde varandra utan och innan och då bestämde oss för att ah, men vi, vi ska fortsätta så att vi drog ihop en också lite båda hade den här vad inställning att vi vill ha stories till våra biografier när vi är, när vi är gamla liksom. och nu ska vi nu ska vi, här, vi åker ut på en turné och gör en massa konstiga grejer så att vi skrev, eh, två shower blev det, Så med väldigt eh, suspekt innehåll kan jag säga. Och eh, vi hyrde en lastbil, hyrde ett jättestort PA, jättemycket ljus, oerhört mycket mer än vad vi behövde. Och sen gjorde vi en klassisk att vi satt nästan och kastade pil på en tavla och hittade liksom små orter runt om i landet. Och åkte vi här. ja men vi kör, ja, vi kör 35 gig här helt så här, i efterhand, helt galet men vi ville liksom samla på oss erfarenhet för framtiden eh, och då, så ibland så var det allt från du vet som, vi, en gång hade vi en person i publiken och det är ju fortfarande så här ja men nu, 20 år senare säger det, eller till och med mer 25 år senare, säger det så här Ja men det är helt sjukt att vi körde en tre timmars show för en person. Det sedan... var bästa kväll. Ja, hennes, det var, liv, det var, hennes... Hon, hennes liv, ja, hon var helt så här. Det sjuka var att halva showen gick ut på att vi behövde hjälp av någon i publiken. Så i slutändan, liksom, vid en och, en och en halv timme, då var hon på scenen men ingen i salongen. Så att det var ju väldigt... Ja, men, eh... Där har, det har varit lite min eh, grej eh, våga satsa och man måste våga samla på erfarenheter och det har varit liksom min drivkraft hela tiden att inte stanna upp, inte göra samma grej eh, folk har tyckt många gånger varför liksom, går du inte in, varför börjar du inte göra musikal till exempel, du hade ju s- värsta f- förutsättningar för att göra det Ja men jag tycker att ja, vi måste prova andra grejer. Och där har man just jobbduellen var en sång där startar det där Att nej man måste prova och man måste samla på upplevelser och minnen. Eh, och just under den perioden då hade jag inga barn. Så då behövde jag inte ha så mycket pengar. Liksom, utan då gick allt in i att kunna genomföra det här. Mm. Eh, sen kommer det ju en stund i livet senare när, när man blir liksom mer ekonomiskt ansvarig för andra, se till att de, vi kan leva på ett okej okay sätt och då får man ju börja tänka lite smartare men i ungdomsåren fan man behöver inte så mycket, kör bara kör, samla på det så mycket du kan bestäm det senare
0: bra tipsen då ja, det tror jag. Men du, men du Det låter ju lite enkelt tycker jag. Jag blir så nyfiken. Det låter lite enkelt, bara Jag slår igång en show och ja. sen så åker vi dit. Ja. Men själva verket mm. är ju liksom hur många timmars planering, arbete som helst. Ja, du måste så är berätta lite det. det är ju hundratals
1: timmar. Exakt. Ja.
0: Och, och hur, liksom, hur, hur har du liksom fått kontakter till att, mm. du, om du ska beskriva lite, hur du liksom mm. sätter upp en show?
1: Från början då, det det viktigaste, det är därför jag tror att jag kan kan, känna igen mig med väldigt många entreprenörer som startar grejer. Det viktigaste är att man måste vara orädd. Man måste vara våga fråga och våga chansa. Det är inte värre än att någon säger nej eller att någon börjar skratta i telefonen och lägger på luren liksom. är man rädd för det, då är det ju ett problem. Men jag då som aldrig eh, har varit det, då är det så ah, men okej, okay, första gången då kommer jag, ah, men vi ska göra en show. Okej, okay, vad behöver vi? Okej, okay, vi behöver en, eh, vi behöver någonstans att spela. Ja, liksom. ah, men, ah, men då ringer vi runt de här 35 ställena. Mm. Det är inte mer än att det är liksom, ah, det är 70 timmar i telefon.
0: Men var det bara ringa och säga, tja, det är Martin Stenmark här? Nej,
1: men då har ingen visste ju vem jag var. Nej, det är det, men då måste, ju, då måste man ju veta, okej, då tar man reda på, man ringer dit, hej, jag heter, Ma- låkar vara Folkets Hus i Urkeljunga, vad vet jag. Hejsan, eh, jag undrar vem jag ska prata med för att hyra er en lokal. Ja, då ska du prata med Lars. Jaha, mm. bra, då får jag ett nytt nummer. Då ringer man dit. Hej Lars, jag heter Martin. Jag och min kompis, vi har en show. Och vi vill eh, hyra din lokal för att komma dit och spela. Precis så, alltså, som man gör. Det är bara det. Att göra det en gång. Eh, eller 35 gånger. Det handlar ju bara hur mycket tid och ork man har. Liksom. Så att det är lika mycket jobb att göra. Ja, det är klart, det klart blir mer, mer jobb att göra 35 gånger. Men det är samma grej. Och det är ingen skillnad- både jag och min bror har haft den tanken från början att det är ingen skillnad att ringa Folkets hus i Örkeljunga och hyra det för 720 kronor som att ringa till Globen och de säger att det kostar en miljon det är bara det att det är olika insatser och det måste man vara medveten om att om du har lärt dig att I din närhet då, inom min bransch, att hyra en lokal, se till att det kommer dit ljud, man får upp lite affischer. Det är precis samma jobb om du gör en Sverige-turné, bara att det tar längre tid. Och det tror jag har varit liksom grundstenen i min framgång, låt som, eller att jag fortfarande kan verka inom det här. Att jag har sett det så, jag tycker inte något är läskigt eller... Eller konstigt, det är bara det att man får prata med mer slipade personer liksom. Ringer man till dem på Globen då är det, aha, mm, vi ska ha de här procenten på biljettintäkterna. Det ska sitta 700 000 på kontot innan den 12 februari. Jaha, okej. Okay. Ja men det är bara det att och på, i Urkeljungafolkets hus då, då kan du betala efteråt liksom. Eh, så det, jag tror att det handlar om en inställning Och att faktiskt se det för vad det är Inte vara rädd för slutmålet, historiet Och man måste se bit för bit för bit för bit Då kan du åstadkomma vad som helst
0: mm.
1: Och så tror jag, jag har många vänner som är entreprenörer Och de vi tänker likadant mm.
0: Ja, men det är, det är kul att höra liksom hur, hur, hur tankarna går, hur mm. du gjorde och så. Men vi, vi fortsätter lite här på just turner, eller turnerandet, mm. om man säger så. men ja, du Du var ju med Robert Wells mm. på Rhapsody in Rock. Stämmer. Och vi var inne lite på det här med turnerlivet. Men, men, men hur, hur, hur är turnerlivet egentligen som en, som en artist? Är det en dans på rosor eller Nej, är Nej, en...
1: det är mycket... Det ser ju otroligt härligt ut. Och det är liksom... om man ser glitter och glamour. Åh, vad kul de har på scenen. Men då ska man ju veta att... Ja, låt oss säga ja, Okej, man du, du kommer dit och tittar på en föreställning. Och den är två och en halv timme. Och det är bomber och granater. Åh, vad kul det är Och nu är det final. Och liksom klockan är elva på kvällen. Och det är fyrverkeri och åh oh och sen går ni hem och så går du, du tar ett glas vin och så går du och lägger det liksom efter det och tänker, vaknar upp på morgonen och tycker vad trevligt det var igår, men då från att klockan elva då när vi har gått av scenen liksom, då är det då börjar det med att du vet, man hänger av sig sina grejer man har ett litet möte, vad var det som gick bra vad var det som gick dåligt ikväll det tar någon timme, sen kommer man till ett hotell någonstans i närheten. Eh, under tiden då så har man ett crew då de andra som jobbar för en de packar ner hela liksom musikutrustningen, scenen. Alltså det är enorma byggen. Det sker då mellan 11 och klockan halv tre på natten. Det lastas i en trailer. Den här trailern åker direkt på natten till nästa ställe. Och där det börjar byggas upp direkt för nästa jobb. En själv då åker till ett hotell. Man somnar kanske vid ett. Då vet man att halv sju imorgon då går bussen. Så att då är det liksom upp tidigt. Man har sovit då fem timmar kanske. Upp i buss. Sitta i buss i 50 mil. 45 vad vet jag. Eller flyg eller vad man nu tar. Komma dit. Klockan är kanske två. När allt är klart, man har byggt klart. Ja, men då åker man dit. Man har inte hunnit gjort någonting, annat, man har inte sett något. Man går dit, man provar instrument, kollar att allt går bra. Klockan är fyra, får lite käk. Halv sju är det föreställningen igen. Eh, och så här har du en stor turné och eh, låt det är en hel sommar och du gör kanske 40 sådana föreställningar. Du förstår ju, du har ju ingen tid över till någonting annat. Så att det är oerhört hårt jobb när man väl... När man väl är i det. Liksom. Mm. Sen är det klart att det finns olika. Olika föreställningar. Liksom. Olika sorts föreställningar. Där det är mer eller mindre jobb. Men så där skulle jag säga att det ser ut. Mm. Som oftast.
0: Så det där är inte lite typiskt vardag. Det var mm. bra att du fick med den en vardag i turnélivet. Mm. Men hur ser en vanlig vardag ut för Martin då? Alltså när du inte är på turné. Ja,
1: ja, men man kan väl säga så här att när jag har som mest om jag kollar på min alla år som jag har uppträtt så som mest så har väl jag haft kanske 230 gig på ett år och det är oerhört mycket det är jättemycket och då kan man ju förstå hur livet ser ut runt omkring men jag skulle säga i snitt i och med att man blir liksom mer etablerad så kan man liksom Ja vet, halvera det där Låt oss säga att jag gör hundra föreställningar per år lite mer pengar. Ja men lite <laughs> <laughs> bra att det Kanske det, man vet inte Nej men man behöver inte jobba på samma sätt Och man har andra värderingar också man, När man är ung och när man har möjlighet Så ska man jobba som ett svin mm. Så är det bara, det är där man lägger grunden Gör man inte det, då kommer du inte upp till, den, till nivån Liksom men sen ser jag andra grejer med barn och familj. Ja, ah, man blir äldre också, liksom, så att man måste tänka efter lite. Eh, vad vad, vad, vad det, var frågan egentligen?
0: Ja, vad då? Ja, liksom ja, ja. Eh,
1: ja, men och då ju mer du kommer, då planerar man kanske lite mer i skok. Att jag vet om, okej. Okay. Som nu, nu visste jag till exempel. Om jag åker ut och gör den här föreställningen. Då, Hitsen och Om Då gör jag det. Då repar jag den första två veckorna. November, sista veckan oktober också. Sen åker vi ut halva november, hela december. Och halva januari. Då vet jag det. Då är det klart. Liksom. Jag gör inte så mycket annat än just det. Men i en vanlig vecka för mig. Då ser det ut så. Under en sån period till exempel. Då spelar jag fredag, lördag, möjligtvis torsdag, fredag, lördag. Eh, och sen eh, måndag, tisdag, onsdag, då, eh, söndag då, klart Då är det ju liksom, ja, men då är det Men det vet man också sådana här grejer att man har tid att åka och göra, träffa sådana som dig. Man gör intervjuer, man... Oerhört mycket möten mm. är det ju för att planera en karriär och kommande grejer det kan, för att göra en, en föreställning kan det ju handla om ja, du kan ha upp till hundra möten innan du kommer till skott liksom. eh, så att det är väldigt mycket jobb runt omkring eh, och jag vet inte någonstans har jag haft någon slags inställning att det inte har varit jobbet utan ja, men det är jag lallar bara runt och träffar trevligt folk- och så spånar vi om vad vi eventuellt skulle kunna göra. Men nu när man liksom har några fler år på nacken- så inser man ju ja, att det där är ju halva jobbet. Halva förberedelser. Så jag, jag tror att jag har som en vanlig... Jag skulle tippa att jag kanske jobbar fyra timmar per dag- i veckorna vanliga, allt från då ja men du vet, möten- eller fem timmar per dag kanske. Och, och så har vi det också. att Den kreativa sidan med. Att man skriver musik. Den är ju svår att beräkna. För att när, jag, när man väl är inne i en sån period. Och man känner att man har skrivarlust, Då kan jag jobba 20 timmar per dygn. Liksom. Jag går ju upp på natt. Det var ju ofta så. När barnen var små. Då, då skaffade jag en studio hemma. Och gick ner på natten. Mm-hmm. Och du vet så, här, så upp tidigt i väg med dem till dagis. Så man sig på soffan, sover en timme, sen ner i studion igen. Så det är ganska många timmar när man väl eh, om jag väl liksom tittar på det. Men eh, en, en snittvecka, då jobbar jag fredag, lördag. Alltså iväg hemifrån, mm. eh, spelar någonstans i Sverige- Låt jag säga att jag har ledig resdag och ledig söndag. som man är hemma söndag. Lämnar unga på måndag. Kanske har ledigt den måndagen. Liksom, återhämtas lite. Sen är det möten tisdag, onsdag. Och du vet, sitta lite i studion. Torsdag börjar man förbereda sig Sen är det fredag lördag igen. Så det är liksom... Det är som Ullfart, jobb. Ja, men det är det, Fast, ja, det är det.
0: Men jag tänkte börja... Du var lite inne på just... När ni, som vardagen, alltså har ni någon typ av replokal liksom som är standard att gå till eller är ni överallt och kör eller ja, det är har ni lite, ett samlingspunkt liksom?
1: Ja men där är lite olika eh, er så mm. såklart det beror ju på vad man har för förutsättningar jag har <coughs> haft en studio super superlänge på Södermalm i Stockholm där man ja, jag och min brorsa hade det många 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 år mm. Men sen så flyttar vi från stan, jag flyttar ut till Lidinge han flyttar ut till eh, Nacka. Och då blir det så här, äh, vi gör oss av mm. med den. Liksom, och så Att man har grejerna hemma, då hyr man in sig när man behöver eh, på olika ställen. Då vet jag att om de här två veckorna då repar jag med bandet. Liksom. Och det är så också, i och med att jag spelar så sporadiskt som man gör nu så har jag ju inte samma band hela tiden utan jag får mm. hela tiden det är ju som att anställa folk så för varje projekt så träffar jag ju folk inte eh, intervjuar, jag känner ju de flesta men det är samma sätt, jag sätter ihop olika konstellationer och måste tänka på okej okay, vad har det här för mm. funktion i bandet, vad har den här tekniken för funktion, så hela tiden ser jag det som att bygga ett litet miniföretag mm. som ska fungera i tre, fyra månader eh, så man blir ju väldigt van vid det. Och i slutändan så är man ju bossen. Även om jag inte vill, man inte vill vara det på något sätt. Men så är man ju det. jag är ju den som ser till att arbetstillfället kommer. Så att det känns ju som att jag har startat och avslutat kanske 400 företag under min karriär. Och det, där kan jag också känna mig just den som entreprenörgrejen. Att det är väldigt likt. Mm. Och även om man inte har gått någon högskola eller du vet, någon utbildning på det sättet så blir man ju oerhört luttrad för att varje gång man stöter på ett problem så lär man sig något.
0: Ja, det känns som att man inte riktigt kan läsa till att bli en entreprenör. Nej, det är man, t- nej. man kan inte utbilda sig till en entreprenör. Det är nej. någonting som man liksom hittar på. En
1: grundtanke, men vad jag, vad jag menar med att man kan lära sig... Kanske i skolan och av att faktiskt prova i riktiga livet. Det är ju någon slags system som man till slut lär sig. Det här fungerar, man vet redan innan, det här kommer inte fungera. För man har försökt tre gånger och alla tre gånger har det inte gått bra. Då kanske man struntar i den den formen nästa gång. Så att man blir liksom... Ah, man blir lite mer luttrad. Mm. Mer kunsk- kunskap ger ju på något sätt också mm. eh, trygghet och framgång någonstans.
0: Jag är lite inne på det. För du, pratar, du jobbar med din bror. Mm. Eh, har, ni, är ni, har ni bolag ihop? Eller? Äh, vi, har,
1: jo, ja, vi har ett, bolag, ett vilande bolag mm. tillsammans. Men eh, Det hade vi förr. Eh, men sen, så, som sagt, när vi flyttade isär och inte hade den här lokalen och mm. studion tillsammans, då splittades det. Så att... Eh, Eh, vi har jobbat ihop fast i olika bolag ja, liksom.
0: okay. mm. Mm. Då är jag med mm. du, Vi ska faktiskt eh, Gå in på en sak Innan mm. vi ska runda av mm. Och det är ju faktiskt någonting som Du har säkert fått eh, mm. Höra hundratusentals gånger Men det är ju såklart vi måste prata lite om Melodifestivalen mm. 2005 när du <laughs> gjorde debut ja, Och vinner hela ja. skiten Just det <laughs> Med, med låten Las Vegas då. Asch, vad sjukt det var. Men ja. kan du bara berätta, för jag är ju så nyfiken mm. på att höra hur du liksom kom kontakt med Melodifestivalen där.
1: Eh, jo men då kan jag säga 2005 måste jag tänka. Då var ju jag... Precis. Jo men... Eh, ja, men det började nog med... Jag hade ingen tanke alls på Melodifestivalen. Jag tyckte det var kul att titta på tyckte det var så. Men... Redan tio år tidigare, eller inte tio, åtta år tidigare så hade jag jobbat tillsammans med Christer Björkman mm. på Oskarsteatern, gjorde en eh, musikal som hette Westside Story, där Christer var med. Och då var ju han liksom artist med och hade ju sin, han hade varit med i Melodifestivalen, men sen... Blev ju han helt plötsligt um, lite chef för det där. Han har ju varit Mr. Melodifestivalen nu mm. i, Ja, men vad är det?
0: Han borde vara med i podden. Ja, det med. tycker
1: jag. Mm. tycker jag verkligen. Han har nog många roliga historier. Nej, men han eh, började fråga. Jag hade redan fått någon fråga året innan. så här, Skulle du vilja vara med i Melodifestivalen? Så där. För det är lite så att SVT sonderar ju terrängen också. De vill ju ha ett program som de tycker är... Kul, så de frågar ju vissa liksom, som de ser också. Så att det är inte bara att skicka in ja, eh, sin låt, vilket det lite var från början att det var verkligen låtskrivarnas grej. Men nu har det blivit mer underhållning och att det liksom är mer business på hela grejen. Liksom. Det ska ju vara en, det är en tv-tablå som ska fyllas av SVT och det är en stor inkomstkälla och vet det är ändå sex veckor de håller på. Det är helt sjukt. Mm. Det blev ju så under tiden. I början var det ju inte så, utan då var det ju liksom ett program under en vecka där och liksom. Men när man då började med att Christer fick lite koll på det där, så då började han ringa mig. Du vet varje år, du är inte lite sugen på att vara med liksom, för att, men vi hade ju träffats där på teatern nej, det är jag inte, inte alls jag är, inte överhuvudtaget, ja men den här låtskrivaren då, här är en bra låt ja men det är inte min grej, så jag, jag var ju fortfarande, det ska man ju veta när jag växte upp då i Örebro så var det ju rock som gällde för mig, så att, sen blev det ju det när jag började på på Valmasalongen på den här restaurangen där jag sjöng då blev jag liksom introducerad för massa andra musik, med pop och vanlig grej liksom och tyckte att det var kul liksom. Och jag hade ju provat lite musikalgrejer då när jag gick på gymnasiet i Örebrode. Men ej, Mello, det var bara att glömma. Det var inte min grej. Men så år för år så. Men till slut då, så ringde min eh, gamla bandmedlem från hårddrocksbandet då. Niklas eh, Edberger, också från Örebro. Han ringde du, jag har skrivit en låta tillsammans med några polare eh, till mig. Och vi, vad tycker du om den här? Och då skickade de Las Vegas. Och då var jag i ett sånt skede i livet att jag kände, ja men fan, jag vill ju bli liksom... Jag vill bli en svensk. Vad vet jag liksom. Mm. Robbie Williams eller Björn Schiffs. Mm. Eller, ja, jag vill hitta något. Jag vill att folk ska förstå att jag är duktig på det här mm. med underhållning. Skit i musiken tyckte jag. Men det som var med Vegas, Jag tyckte de var så jävla svänger liksom. Mm. Och tyckte att det var. Ja men det här brukar inte vara med i Mello på det sättet. Det här var liksom mer underhållning liksom. Mm. Så då. Ja, och samtidigt så ringde SVT och sa Men du. Skulle, är det här något du skulle kunna tänka dig? Ja, men vad jag skulle kunna tänka mig. Så då brände jag iväg till, till Örebro, till grabbarna där uppe, och provade den här. Och Kände ja men fan, det här blev liksom lite skönt. Tom Jones, sitt möte, liksom. Fan, det här, det här vill jag köra på. Mm. Och sen, min enda mål var liksom att gå ut i den här deltävlingen- och bara smälla av det så jävla. Jag, vet, jag hade en sån idé. Jag ville ha de här tjejerna i Kill direkt som skulle komma. Och jag, skulle, jag hade en jävla grej över axeln och liksom någon här elvis flört. Ja, liksom. Jag tänkte precis säga, ja. det är lite Elvis-inspirerat jo, men, som du sa förut ja. att det är lite som förebild. Ja, men jag såg det och det tänkte jag inte på då men jag ska vara helt ärlig det var med att jag liksom kollade runt och så såg jag den här när han gjorde den här comebacken 69 eller vad det är Elvis, han hade den här du vet, skinn-grejen på sig jag bara, åh fan, ja men det där ser ju coolt ut <laughs> ja men och så tänkte jag men Las Vegas handlar om. Och jag fick till det att vi spelade in. Liksom såg till att det var liksom, live musiker mycket av dem. Och, och, och grabbarna gjorde ett en superfint jobb där. Och det är så kul. Och så kände jag verkligen att det var kul att det var folk från Örebro. Att det var liksom. Eh, ja men det var en god vibb. Och jag tänkte bara vi ska bara smälla av den. Så jag ing, inga som helst tankar på att det här kan gå att vinna. Utan vet när vi kom till final. vet jag var ju helt seriös. Helt överlycklig. Och sen då så i finalen där så stod vi där. Ja men fan nu går vi ut och kör bara. Jag kommer ihåg att jag gick ut först. Eh, och eh, då hade jag lovat teknikerna då. Jag jobbar med många av dem, bara, Ja Martin var Ja men vinner jag då lovar jag då stannar jag. Om jag vinner väl i då stannar jag kvar här. Och plockar bort all musikutrustning. Efter att det låg jag liksom. Varenda månad och snurrar varenda sladd De bara. Oh, sure. jag kommer ihåg, Och vet. Så samtidigt då, när jag hade gjort mitt nummer, då är det här, då har man ju en massa glas där då. Istället för vatten, då kom de med vin till mig, för de tyckte jag var en kille. Och jag var först ut, så var det tio bidrag. Och du vet, sen var det ju omröstning, och, plötsligt, och jag var helt säker på att Nanne Grönvall var med det året. Och jag var helt säker på att hon vann. Så det, så jag är lite halvfull Om jag ska veta liksom. och, och helt plötsligt bara folk slå mig i ryggen Jättehårt ja. Och jag bara Jävla yeah, bra Och jag börjar flodera för Nande Tills någon kommer Men för helvete Martin du måste komma upp och se när du har vunnit Jag bara och, jag, och, jag, och upp där Och kör liksom och bara, så Det var en chock där eh, någonstans. Eh, och jag kommer ihåg efteråt att jag vunnit där. Och alla bara, nu måste du iväg till, måste du iväg till. Nu ska du till Aftonbål expressen, Sexpressen mm. och händer grejer. Jag bara, nej, ni får vänta på mig. Jag ska fixa det här först. Och alla var bara, men vad fan säger du? vet? Och det där kan jag säga. Så jag ställde mig där och bara, jag kommer om en halvtimme. Och efteråt, för... jag började, så stod där stod i mina jävla alla braller med den jävla, jävla mundering med brunja grej stod och rullade kabel och grej då Martin nu är det okej okay. Nu kan du <laughs> gå härifrån faktiskt. Nej <laughs> ja, men så det var liksom eh, men det som gjorde det, det tror jag att jag var så oerhört eh, noga med, eh, nu låter det åh vad kul du var, han hade bara kul. Men jag gick så oerhört mycket in i projektet. Jag eh, fick musiktracket att verkligen bli så som jag ville ha det. Jag ville ha det spelat på ett visst sätt och grejer. Och, och grabbarna var helt mottagliga för det jag gjorde en superbra produktion. Men jag var också super noga med kläderna, jag visste exakt. Jag ringde en kläddesigner, så här ska det se ut. Så jag hade ju lagt ner säkert... Ja, jag hade ju säkert lagt ner 500 timmar på liksom planerare. Och sen gör att jag barn när det skedde. Liksom. Mm. Eh, eh, så det kan låta som att det är lätt. Och det är det någonstans. Men för att det ska vara lätt så måste man planera och lägga tid innan. Eh, så att det är väl kontentan. Liksom och det var ju så här: jag tror att det var de timmarna och de tankarna och de. Idéerna som gjorde att det liksom gick vägen.
0: Mm. Men kände du att liksom efter Melodifestivalen och Vinsten med Las Vegas att det verkligen tog fart med liksom kändiskapet och offentligheten? Eller var, var det liksom innan där eller du det på ett helt annat sätt? Ja,
1: det var helt annat. Då Hur var det liksom helt...
0: ställer du dig till det här idag? Liksom?
1: Eh, nej, men någonstans i alla karriärer så kommer ju den. Om man är i den chansen, den liksom folkliga chansen, då kommer den vid något tillfälle så blir det när folk går bananas. Liksom. Och jag fick vara med om något fantastiskt. fick uppleva det två gånger på två olika sätt. Första var ju då Mello där det blev. Ja, men du vet, det kom, du vet, man stod, det kom tusentals folk. Liksom, spela. Jag spelade, jag fattar ingenting om man har stått för några hundra innan. Och bara, åh, och det för att Mello var ett så starkt varumärke- och det var, man märkte då att flera, många, många miljoner hade sett det- och tyckt någonting om låten, liksom. Eh, så det var ju fantastiskt. Och sen, ja, så blev hela grejen- sen var jag väg till eh, Eurovision, hamnade på 19 plats där. Var, där kom ju tävling, då började jag liksom- hoppas på någonting, kommer jag ihåg hela tiden, liksom. Så att då blev det så här, fan- de inte fattar det liksom och då kan jag tycka ja, men, då, då gick inte det vägen men då gick jag hem och bara måste göra någonting annat det här kan jag liksom inte det sista med den här låten kan inte vara att det var att det gick sådär i Eurovision utan då måste jag hitta på något nytt som liksom smäller och då var då jag och min lillebror David bestämde oss för att att vi skulle börja skriva på svenska mm. och då den impakten det blev när vi släppte Sjumila kliv det var ju helt sinnessjukt. Så att jag fick liksom uppleva det. Två gånger. Jag fick liksom två sådana här pikar. Mm. Och. Eh, hade jag inte gjort mello innan. Då hade sju mila kliv. Aldrig blivit så stor som den blev. Så att. Allting har en mening. Och man måste liksom. Eh, man måste ta vara på det. Som man. Eh, är med om. Och man måste liksom. Ibland. Se vad man har, planera lite. Hur kan jag hantera och rida på den här vågen? Vad kan jag, hur kan jag styra den här vågen till min fördel och i vilken riktning? Så att det finns liksom en... Ibland måste man stanna upp och tänka några steg längre fram. Mm.
0: Häftigt. Du, jag blir bara lite nyfiken. Det kommer en så spontan fråga mm. här. Men är du signad av något skibolag eller kör eget?
1: Jag kör eget. Okej. Okay ja Så att jag har egen label, eller har jag alltid haft ända sedan b- från början. Du
0: har aldrig haft eh, ett Svagnarskivbolag?
1: Alltid haft eget bolag. Aha. Eller egen label. Sen har jag tagit hjälp då, av distribution och eh, som till exempel Universal hade jag väldigt många år. men, mm. nej, men, det var, jag, tratt, ja, men jag vet att typ de första som hade där, det var ju typ Petter, jag och Robin mm. tror jag, som hade egna liksom.
0: Känner du Robin bra, eller? Nej, Nej,
1: inte alls. Tycker hon är cool som attan. Men eh, jag minns att det var, det var när vi satt i de förhandlingarna. Bara det är du bättre, Robin, man, som håller på så här. Men det var, och det är jag superglad för. Då mm. fick man ju lära sig mycket av det också. Mm. Kul. Mm.
0: Fick jag reda på det? Mm. Du, eh, nu ska vi knyta ihop den här secken. Eh, och då gör jag alltid så här att eh, alla gäster som är med i yrkesmodellen, mm. de får alltid ge... Tips. Mm. Och det är så, här, då ska du tänka mm. att eh, någon kanske lyssnar här och mm. jag vill jobba med musik, mm. jag vill bli artist, mm. jag kanske vill bli modell. Mm. Om du har <laughs> jag har något tips. Ja, hey, det kör. Sure. <laughs> den, den kan jag inte gå in på. Ja, det är bra. Men jag tror vi är ja. in liksom på det här spåret med musik och ja. artist och så, mm. eh, då ska du få ge tre konkreta tips då, vad man ska tänka på mm. om man eh, vill jobba med det här yrket. Ja. Mm. Så om vi säger tips nummer ett då, vad skulle du säga då? Eh,
1: tips nummer ett, det är att Göra, verkligen göra någonting man tycker väldigt mycket om. För då jobbar du mycket hårdare och lägger ner oerhört mycket timmar som du inte tänker på.
0: Första tips, superbra. Ett andra tips.
1: Det är att förbereda sig. Det kan se lätt ut. Men det är att förbereda sig, veta vad man ska göra- Om man vet vad man ska göra då är det mycket lättare att kunna hantera om någonting förändras. För då finns det någonting som du känner dig trygg i och hela artisteriet handlar om det att du ska kunna det du ska göra jättebra. Då kan du, du, vad jag brukar kalla det, freestyla, hitta på annat men du kommer alltid tillbaka till det där du känner dig trygg.
0: Och ett tredje sista tips.
1: Ett tredje sista tips det är att våga. Det finns ingenting som är farligt mer egentligen. Man kan få ett nej eller att det, det kan gå åt Fanders. That's it. Men jag har så oerhört många otroligt begåvade kollegor och eh, musikerkompisar som är wave mycket bättre än vad jag är. Men de vågar inte. Så det är mitt, kanske mitt viktigaste tips. Våga.
0: Tre superbra tips av Martin i Yrkespodden. Du, tusen tack att du var med.
1: Ja men tack för att jag fick komma. Fick jag ju lära mig lite om mig själv också. <laughs>
0: exakt. <laughs> vi är med. Men du, då säger vi hej då. Ha det gott. Hej Junny. Jens här från Yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Young Dean, Och även på Instagram, Det jag också heter Jens Young Dean. Tack så mycket!